0: 欢迎收听温刀谈房地产的第十二集线上 Podcast 节目。现在时间是二零二零年九月十七号的十一点五十。我是 w 刀小编一八八。w 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天都需要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关的议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、Instagram、FB、YouTube 频道放在栏位，让大家去做连接。小编经常会写文章放在 IG 或 FB， 让大家有更多的租屋相关资讯或小分享。我们这些 Podcast 也期许可以有更多资讯可以帮助你。好，今天我们来聊一下、哦，我的邻居好像弄了很多间套房。台湾为什么这么多小套房？好的老师带你上天堂，不好的老师带你住套房，这是以前股票老师最长的顺口溜，表示大家其实对套房这个名词并不陌生呢、啊。租房子在台湾是一件很常见的事情。有网友就问了一个问题，就是我的邻居好像弄了很多间套房，台湾为什么这么多小套房？第一个我想知道是。呃，你发现你的邻居弄了很多间套房，应该也是蛮不容易的，是不是？他在施工的时候就已经有吵到你，怀疑啦，我也不太确定。首先，台湾的租屋市场常年一直来都不太透明，这件事情不只是在双北市啊，在桃园、台中啊、台南、高雄啊，都是这样的现象。多少的房子正在出租，哪些房子是满租的，租金多少，都是一个谜啊。各地方政府也无法有效的掌握，或者是说这是一个消极的统计数据而已。后来出现一个网站啊，现在是最大的平台了，我相信叫做五九一租屋网，上面的资料呢就成为现在租屋市场的一个真实数据统计，也是成为各大房客啊、租客啊，或者是房东啊、房仲的一个参考数据了、啊。为什么？因为屋主、房东或者是房东代理人。房仲人员、租赁管理人员都会上来 PO 这些租屋资讯。那随着现在政府的要求越来越多，五九一租屋网的资讯越来越公开透明，越来越多详细，必须经过考证的资料才能放在上面。早期的五九一租屋网因为还没有收费啊，当时的资讯量很大，很混乱。现阶段开始用点数来做收费，很多数据就比较统整、比较整齐了。而且因为有付费的广告的情况下，所以很多东西上去就会要求确实啊，你不太可能为了一大堆呃错误的资讯一直花钱买广告上去，这是目前收费五九一的一个好处了。台湾目前最常见的有哪一些呢？就是雅房、分租套房、独立套房跟整层住家。为什么提到这四种呢？是因为这边提到的问题是台湾为什么会有小套房存在？我不太确定它所谓的小套房指的是独立套房还是分租套房。独立套房是指有独立拥有独立门牌、一户一个门牌的房间。有一些建案呢，一层有二十几户，或是平数很小的独立套房，每一间都有自己的独立门牌、独立信箱、独立厕所的，就叫做独立的套房。那分租套房呢，就是共用一个门牌，它可能是一层里面分割成很多间、隔成很多间的小套房，或是一整层住家的主卧室作为独立的。分租的小套房，这两种常常被搞混，或许我们都可以统称为小套房，没问题了。它在实物上确实对一般的租客来说，它就是一个套房性质的产品。我们针对首都台北市的数据来做论述啊。台北市整层住家的租金，以旧的公寓来说，公寓就是爬楼梯的三房两厅两卫浴来看，租金大概是两万八以上了。我这边讲的比较保守了，比较高的那一种，我们就。不论数，以平均来说，你现在台北市要找到一个旧的三房两厅公寓的，大概都要在2万8以上。2万8通常是空屋或者是很旧的那种家具店。台北市公寓的独立套房租金大约在1万7左右。台北市的公寓分租套房租金大约在9 0 0千到一万二左右。从这个数据上来看呢、啊，三房两厅啊，你如果要住三个人。不管是一家人啊，还是一群好朋友，住在整层住家的支出会比较小，看起来是这样子，两万八的月租金分成三个人除以三，差不多就是八千三、八千四左右，跟上面的分租套房九千到一万二，或是公寓的独立套房一万七比起来，八千三相对来说当然是比较负担比较轻的，可是这是表面上看起来，怎么说呢？整层住家会有一些隐形成本啊。如果是空屋啊，两房一厅啊，三房两厅啊，卫浴啊这些，你需要买基本的家具啊，床箱、床垫、衣柜、书桌、椅子，客厅还有餐厅可能需要餐桌、餐椅、电视柜，很多基本的家具你都需要购买。卫浴上来说，也有一些基本的放置沐浴乳啊，放置一些架子啊。你的阳台上可能也会有一些东西是你想要自己再去装点的啊，这些还。不包含基本的家电，基本家电有什么呢？冰箱、洗衣机是肯定要的，电视呢倒不一定，有些人会放投影机、微波炉、烤箱、烤面包机、气炸锅。哦，现在更多家电了，这些东西是不是都会在整层住家里面出现？就要看入住的三个人怎么决定，或者是说一开始的房东有没有包含呢、啊？整层住家通常早期的习惯是，最好是空屋出租屋。房东们其实最害怕就是说，他付家具店给你，然后你家具店有状况的时候又要请他处理。他们其实最讨厌麻烦的事情，最好整层都给你，含灯泡你都自己处理，冷气什么都没有就空屋，这是他们早期租屋的方式。现在租屋方式开始有点不同，做租市场区隔化。这是我刚刚提到的整层住家，如果是空屋，你需要增添的家具跟家电。另外呢，还有每个月的水费、电费、网络费、瓦斯费均分。一个月大概需要再增加一些费用的话，平均算起来，我们包含电费的话，可能是一万四到一万七之间。这、就是每个人哦。就算房东有基本的家具店，每个月把这些隐形成本算进去，每个人至少还有一万二到一万三、一万四的开销。就跟刚刚我们提到八千三有一点落差，为什么会这样？是因为家具家电你如果买全新的费用是摊提下来，每个人要出的也是不少的，所以整层住家有时候在购买家具店也是让人非常犹豫的。就是到底你签约是一年两年，之后会不会带走，会不会能不能请房东付给你？这些都还包没有包含一个最大的开销，就是房东有没有包含冷气给你？如果连冷气，不管是窗型还是分离式冷气、吊顶式冷气，都要自己安装，那费用就很高了。看起来三个人合租整层住家的月租金大概落在一万四左右。另外一个问题就是，三个人是否生活习惯接近？家庭的热设、公共区域的打扫、厨房的使用、公用公用的一些生活消耗品，怎么样去做均分？这些都是整层住家比较常遇到的纠纷跟问题啊。很多时候住的时候像闺蜜，离开的时候像仇人，这也是很难想象的。可是确实很常遇到。进去的时候是姐妹，出来就大骂婊子。可能深切原因是因为她偷我沙茶酱没有还我。有些人就会发现这件事情到后来怎么会变成一个起火点？那人跟人之间是否这么脆弱，需要通过整层住家的考验？我个人。是站在很怀疑的立场啦，所以呢，有些人进而透过这些大学时期的整层住家的一些战争，发现自己需要独立的空间，就会去寻找分租套房跟独立的套房。分租套房或独立的套房，房东通常会包含全部的家具、家电设备。那能源费部分，像水费、网路费，是房东会包含的。有些还有含电视台费或是管理费。那除了电费或另外计算之外，这件事情就会跟整层住家有一些落差。整层住家目前市面上还是分了两派，有一派就是空屋派，另外一派就是我全部包含啊，但是东西比较旧啊，你又坏了你自己处理。还有第三一派就是我全部都付给你，那、啊、但是这些东西就是房东屋主来吸收这个成本。那相对于它的价格来说，就每个人去衡量是不是适合自己。对于这种套房都有包含家具、家电跟能源费，除了电费另外计算的。对于在外地念高中、大学的学生、工作的上班族，租这种小套房是比较符合需求的，因为不用自行采购家具跟家电，这些买下来我们统计过，三房两厅的两卫浴的家具和家电，大概通常要接近八到十万左右。这个是不是每个人他在租房子前就可以负担的？这个我们就留着大家去做讨论啊。分租套房跟独立套房有一个不同的地方，就是分租套房有时候会有共用洗衣机跟共用晒衣空间、阳台的状态。不过仔细想想，一个人住可能不太会每天洗衣服，就还可以接受。那当然也是要看房东是不是定期有在清洗那个洗衣机啊，不然有时候那洗衣机共用也是蛮蛮蛮。蛮蛮惊悚的，真的惊悚。我们曾经看过有房客在洗他的地毯，或者是洗他的那个球鞋里面的鞋垫，都放在同一台洗衣机。可问题是，那台洗衣机是一整层有六间套房的人大家共用的。我实在是很难想象那样共用洗衣机的状态。你在他洗完他球鞋的鞋垫，还有地毯，下一个人是你，你敢把你的内衣内裤、你的你的睡衣睡裤丢进去洗吗？这种共用洗衣机的的卫生条件也是需要大家去做留意的啦。第二个就是独立套房，通常会是独立套房来说，通常会是旧的电梯滑下或新成屋居多。我们以租金来看，通常还要另外再包含支付电费还有大楼管理费用。有一些独立套房，甚至房东也是空屋给你，那你自己做处理。通常这个会遇到一个状态，就是房东本身不是当地人。他买了这个套房之后，就委托当地的中介或者是在住管公司来做处理。那他就以空屋交给这些公司，里面的事情他一概不想处理，交给中介公司来协助。另外一种呢，就是他会付家具店，那也会帮你付大楼管理费，就是电费另外另外出。那这种包含起来的独立套房的租金，尤其是楼中楼那一种的，基本上租金大概都要到一万七，甚至到两万在。呃，一线城市都还蛮常见，比如说台北、台中这种，就是独立套房。通常如果是新城屋的话，租金价格就会比较高。更不用说独立套房、独立这种小套房，公设比很高的新城屋，它可能还含一个车位。那车位的停车费跟跟大楼的点数都是由房客自己来吸收。从租金来看呢，直接来租小套房，其实会比较符合学生或上班族的需求，也比较方便了。你不太需要自己去采买各种家具店，在家里等家具送来，等家具组装，你也不太担心说家电送来买到机网，隔天一周内你就要打给那个厂商，然后来询问说现在这个家电要怎么处理。比如说你你假如在灿坤啊、全联、家乐福买了一台呃洗衣机好了，那送来以后结果是机网，你一周内就遇到问题，那你打给这些这些卖场中心，他们就告诉你说哦，你可能必须要联络，假设你买飞利浦。他们说：“那你可能要跟飞利浦联络，因为他就是原厂有保修、保固，或者是说他旧机换新机，那这件事情就会占你很多很多的时间。这时候如果你住套房，就会避免这个状态，是因为房东若负责任的，或是代主管公司就会协助你来处理这个状态。这是从租金还有方便面来看了。当然，如果你有很多家人或者是三五好友愿意接受租整成住家的。”现在有一些屋况是比过去好很多、啊，很多房东会或屋主愿意把这个整成住家环境，变成提升等级了、啊，增加舒适度跟美感，甚至创造共生公寓的美好环境，也是愿意提供这个家具跟家电设备，还有他们的生活规则，就是弄得比较像呃社团活动的一种住家的这种感觉。有些状态是可以去做节省啊，有可能就可以帮你节省，说月支出低于到每个人可以跟一万二、一万三以内，这个就要看每个人的个人拿捏了。有时候不小心他们弄个小 party 的话，那个月的支出也是暴增。当然不想要这么麻烦，比较有隐私，还可以掌握租金的支出状况，可以直接找分租套房或是独立套房。就如同前几集有讲到的，月薪三万块，大约可以用三分之一的收入来支付房租。以上都是讨论公寓爬电梯的生态。如果以电梯套房或是电梯的整层住家，支出就会超过上述的月支出。这件事情是值得去研究的，因为有电梯通常也意味着它可能有管理员或是社区大楼，它的费用公社就会比较高。上面从这些都是个人支出来看，或未免有点太务实。我们讲一些基本需求面，为什么会选择小套房？更深一点来看，就是这个租屋族群就是有需求的族群。当市面上的租屋产品支出分布是这样的情况，自然就会有更多的房东或屋主想要满足这个租屋族群，想要提供各种小套房。以双北市来说，靠近捷运站五分钟以内的这种小套房，基本上都很容易租掉。甚至你硬体设备、软体设备提升到更高的一个等级，生活品质更棒的时候。房东很在意房客的舒适程度，这种高级小套房都是秒杀。纵使它的价格已经高于我们市场均价，刚刚提到的均价都是秒杀。例如说独立套房，然后它是新城屋的，有一些租金的金额已经高到2万二、2万五，依然秒杀。它可能在国父纪念馆两分钟，它可能在大安站出来两分钟。楼中楼有副车位， 2万五、2万六。韩硕家居店全包，剩下店没有包而已。基本上这种房子一试出依然秒杀。有一些对高收入族群来说，这种什么事情都不需要他烦恼的房子正合他意。这就是基本需求面来看，这样的产品都是供不应求的现象。如果今天需求已经满足，就不会有这种小套房秒杀的现象。当市场需求没有被满足的时候，这就是为什么小套房会存在台湾的最重要原因。同样的情况，我们不要只讲台北。虽然我们问刀主要主力都在台北跟新北市，我们现在在台中有分布了。那以同样的情况，我们拉开来看台北的话，以桃园中原大学附近、台中逢甲大学附近、东海大学附近、台南成功大学附近、高雄中山大学附近，都是一样的，一定都有小套房存在，只是形态会有不同。台北多半与公寓或是电梯滑下来做。分租套房或者是独立的套房，其他县市可能会有整栋的都是套房，或是它以透天数来做改造，可能一整栋透天有七间八间套房，或者是说它可能四间套房、三间雅房，透天错的方式来做经营。这些小套房存在都是为了满足各大学的学生宿舍不够居住的状况。举例来说，你可能有人念过文化大学，你就會发现文化大学宿舍就那些。领土而已，那他们需要更多的住宿怎么办？你可能就会选择山上或是山脚下，你可能往市林阳的大道，或是往天母后山那边，会有更多的套房选择来供文化大学的人来做居住。这就是小套房需要满足住宿的一个状态，一个呈现。你可能正在念书，或者你曾经念大学，记忆中的住在各县市的就是那种小套房。可能是一个人住，或是两个人住，不管是学生时代还是工作的阶段，住在套房的阶段。那我们从历史回顾来看啊，温刀从二零一零年到二零二零年，而观察十年间的观察，小套房在台湾的数量只有增加，没有减少。增加的数量随着竞争激烈，屋内的硬体设备、软体设备也不断地在强化、在进化，等级提升啊。当然，房租的价格也随着房政府打房，随着建筑法规越来越严格，通货膨胀，小套房的租金持续在攀升中，真的在攀升中。早期小套房，你只要听到一万二，可能就觉得很很夸张了。现在已经拉到一万四、一万五，我们可能都觉得哦尚可接受。原因是因为整个市场整体的租金已经拉高。例如最早期的房子，整成住家啊，或者是做这种套房的、啊，是没有提供网络的。你跟一些老屋主啊要求网络，他会说我听无，你去吹中华电信，他就说我听不懂，我不知道你在说什么，你去找中中华电信，或者是你自己去签网络这一部分我不处理。现在的房子你能不能不提供网络？不行啊，你不是你你现在的住家你不提供网络的话，你现在的套房不提供网络，你的竞争力直接砍半再砍半。现在不止中华电信，连各大的电视业者也都加入这个网络战场，寄出不同的网络优惠方案来吸引你来办他们的网络优惠。到后来呢，屋内进化到每一间房间都附有有限的网络孔，因为每台电脑都需要插上网络线才能够上网，甚至学校的作业跟工作上都需要靠网络，不能再住没有网络的房子。供学生或上班族上网或下载音乐跟影片的需求也很重要。所以那个阶段很常会遇到，说我的套房速度太慢，我先出去，我知道房东的数据机装在哪里，中华电信小乌龟在哪里，我偷拔掉其他人房子的网路线，就可以让我这间变快。可能他在下载影片，可能他在看电影，可能他在看动画，可能他在用 BT 在抓人家的的资料，这都是过去有线网路才会发生的离奇现象，就會去偷拔别人网路孔，或者是呢，就是在。运用线上的外挂软体来处理其他宿舍的网络。近几年的套房已经不太有这个现象，是因为呃，不能只提供有限的网络孔了，有要附上讯号非常良好，讯号非常强大，可以穿透墙壁，从一楼穿到二楼，穿到三楼，最好可以突破到方圆五公尺以内的无线网络 WiFi。Fi、现在的笔记型电脑啊、平板电脑、手机啊，你认真看，已经没有网络孔了。一定要透过这种强大的无线网络来上网，不然你才没有办法满足房客的需求啊！早期的套房也会要求说一定要有第四台，现在已经慢慢的变 YouTube 或是网络节目来取代第四台，业者也跟不上这波自媒体进化，纷纷的就是寻求转型啊！这些小套房设备的升级都应应着现代人的需求的提升，早期只求有一处可以住宿，我可以遮风避雨就好。现在跟着生活人，现代人的需求提升，不能只有这样的想法。而这些提升的需求、增加的成本怎么办？理所当然就会反映在租金上面，因为各大的业者他也不会放弃这个收费的标准了、啊。早期第四台啊，还有偷街那个年代啊，一户五百块一个月差不多了。现在网络你如果要速度快一点，大家分下来的话，其实差不多都要破千了。这就是一个基本上的费率的提升。所以未来小套房会不会消失？我们认为是不会了，但慢慢会有不良的小套房被淘汰。当你跟不上年轻世代的需求的时候，租屋族的需求的时候，短期之间你还可以硬凹撑着，久了只能求降价、求租掉、求满租，因为。租屋主的需求，你跟不上，他除了很急必须要搬家之外，他找不到其他理由，要花一样的钱租一个没有网络的房子，要花一样的钱租一个他不舒服的房子，这种情况在市面上也会存在啊。有一些小牌子的靠行计程车，比较旧的计程车，跟豪华整齐的台湾大车队、大都台台台中大都会品牌的计程车，你会选哪一个？再加上这几年又引从国外又进来 A P P 管理的 Uber Driver 这种其他的多元计程车，我们会先选哪一个呢？先不提缴税跟政治的问题了，单纯从消费者来选择，目前年轻人就会觉得先从 Uber 方便使用的软体开始。第一，它用线上距离来计价，比较不会有传统计程车司机乱绕路或是喊价的问题。第二个就会选择提升数值之后的豪华品牌机器车队。第一，他可能可以用在车上选择各种支付方式，那就已经超越传统机器车。最后才会因为赶时间，我真的找不到下大雨，真的找不到机器车，就会去选择排班的旧机器车。你可能刚刚说要刷卡或接口支付，他可能给你一个白眼，就差抽烟而已。我不知道污名化这些旧计机车，我相信这些计机车还是有很好的司机、很好的车况。可是问题是在最根本的需求上，跟它的外形以及整体的等级提升上，消费者是有感觉的，并不是没有感觉的。一样跳表，为什么不选更舒服、更干净的呢？一样坐一趟计机车，为什么不选不会跟我们聊天，然后可以很安稳的载到目的地的计机车呢？机器人车都会开始有差异，小套房也是如此，不会消失，而且可能会更竞争。温刀期许这些竞争可以让台湾的小套房更加完善跟舒适，不管你未来租房子或是买房子的人，都可以住得更安心。我们透过 p a r k a r s 分享租屋、投资、房地产一些眉眉杠杠，希望让大家可以获得更多资讯好了，今天的温州谈房地产就先到这边。如果你有什么想法，欢迎在下一期的节目的时候跟我们说，或是帮我们五星吹捧起来分享，我们就回答你的留言。感谢各位。